0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do projeto Fala, Doutores. Venho tentando trazer um pouquinho aí de luz para a nossa medicina um pouquinho sombria aí nos últimos anos, sempre trazendo convidados aí de peso e de renome brasileiro e muitas vezes mundial para trazer um pouco de histórias e insights, sempre as cabeçadas, mais do que os acertos, né? que eu acho que é por aí que a gente aprende. E hoje, não diferente, trago mais um fenômeno aí da oftalmologia. O pessoal briga comigo fora da medicina, que eu estou dando muita luz para a oftalmologia, mas, rapaz, tá difícil de mudar isso, hein? Doutor Paulo Fadel, médico oftalmologista, proprietário de uma das maiores clínicas de Curitiba, uma das maiores clínicas do Brasil, a CEMOC ex-presidente da ESBAL, da Sociedade de Administração e Oftalmologia e um dos maiores maratonistas do país, hein? Vamos saber essa
1: história, hein? Fala, Dr. Paulo, tudo bem? Tudo bem. Obrigado, Ricardo, pelo convite, né? E... Mas é, a coisa não chegou assim tão fácil, igual parece, no resumo aí, né? Bom, eu nasci aqui no interior do Paraná, numa cidade chamada Ibaiti, no Norte Velho, né? E saí dessa cidade aí, com 11 anos de idade para vir estudar em Curitiba, né? porque a cidade lá não oferecia condições, era uma cidade pequena, né? só que na época ela tinha 50 mil habitantes, hoje ela tem 30 mil habitantes, né? então diminuiu porque os jovens saem para procurar novas oportunidades. Eu vim estudar em Curitiba e fiz aqui uh, o secundário, né, o colegial aqui em Curitiba, e eu entrei na faculdade de medicina aí com 16 anos de idade. Sua né? família época...
0: foi também, Paulo? Não, Ou eu fui eu família só ficou... assim.
1: Na época, o meu pai veio para cá, comprou um apartamento, e eu vim inicialmente morar com uma, com uma empregada aqui, mas ela ficou uhum. três meses e não aguentou, e eu acabei ficando sozinho, né? Meu pai era uma pessoa, assim, bastante pontual, ele chegou, viu em volta quanto que eu gastaria com os restaurantes e tudo, fez os cálculos, falou, ah, daqui para frente é com você, e tá aqui, e, e eles me controlavam pelo telefone, e através lá dos porteiros também, né? Então, isso aí foi o meu início, assim, de, de conhecer a vida, né? Com mais cedo, de 11 para 12 anos, né? E com 16 anos que eu tive a minha primeira experiência, que naquela época você poderia às vezes estudar e passava o quarto do quarto para o científico, então você conseguia fazer isso com uma certa facilidade. E eu sempre fui um aluno assim, meio Caxias, né? então era muito cobrado pelo meu pai e pela minha mãe, o que eu agradeço muito, porque isso aí ajudou muito na minha personalidade, né? de buscar resultado sempre. Filho único, Paulo? Não, eu tenho eu e mais dois irmãos, uma irmã e um irmão, né? Uhum. Mas eu sou mais velho. E ah. bom, basicamente naquela época eu fui fazer três, eu fiz três vestibulares, né? E eu falei o que eu entrasse eu ficaria. Então uhum. eu fiz um vestibular aqui da Universidade Federal do Paraná, o da Unicamp e eu fiz o da uhum. Cesar Rio. Naquela uhum. época era distribuído dentro aí do, do estado do Rio de Janeiro, né? Sim. Então, eu fiz o vestibular e acabei passando na Universidade de Vassouras, né? Tá. Então, aí foi aquela coisa, eu fiz o vestibular, eu saí daqui sozinho num ônibus às 5 horas da tarde e amanheci no Rio de Janeiro no outro dia às 8 horas da manhã, sem nunca ter ido para o Rio de Janeiro com 16 anos de idade. Cara, eu levei um choque, né? Quando eu cheguei na rodoviária do Rio de Janeiro, eu vi aquela loucura todos os anos chegando do Nordeste. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida verdadeiras mudanças, e eu com a malinha, né? E eu precisava daí ir para Vassouras para poder fazer o vestibular, né? Uhum. E, mas aquilo me deu um sentimento assim, não, não muito bom, e eu falei, bom, vou fazer uma tentativa, como é que eu faço para ir para Vassouras? Né? Daí eu perguntei para um guarda lá, como é que eu faço Isso pra... daí era mais ou menos que ano, Paulo, 80? Foi, não, foi deixa eu... não, 78, foi janeiro tá. de 78, janeiro uhum. de 78, uhum. janeiro de 78, isso mesmo. É, daí o que acontece? Eu perguntei até uma aviação ali, eu nunca esqueci. Pedro Antônio, você vai lá e compra a passagem e vai. Aí, pô, fui lá, comprei a passagem, entrei no ônibus. Aí, quando chegou na Serra ali de Paracambi, cara, eu fiquei maravilhado com a Serra, nunca tinha havido, assim, visto algo de paralepípedo, algo diferente. Mas quando eu cheguei em Vassouras, eu levei um choque. Eu falei, pô, eu não vou morar nesse local aqui, né? Falei assim, eu vou, eu vou fazer uma tentativa só. Né? se eu conseguir de primeiro eu fico se não pego ônibus eu vou embora de volta né? aí cheguei para o motor, motorista de táxi escuta, eu vim aqui para fazer um vestibular você sabe algum local que eu posso dormir alguma pensão, assim, ele falou para mim ah, minha mãe tem uma pensão né? e daí eu na mesma hora entrei na moto com o cara fui para a casa da mãe dele e ela a mulher me tratou muito bem e, a, e o, o vestibular era feito em duas etapas a primeira cara eu fiz para não passar e passei, uhum. entendeu? Fiz para não passar, para não ter, falei, não quero morar aqui, não tem nada. Aí 15 dias depois era a segunda etapa, e eu acabei uhum. ficando lá para a segunda etapa, né? Então daí já tinha uma certa amizade, já me familiarizei ali com a cidade, né? E fiz a segunda etapa e acabei passando, né? Quando saiu o resultado, saiu numa sexta-feira para começar na segunda. Era desse jeito a coisa. Então foi aí, é, daí uma coisa boa que, que aconteceu na faculdade em Vassouras é, foi que todo mundo era de fora. Então, a gente tinha gente do Nordeste, uhum. de São Paulo, do interior, de tudo quanto é lugar. E não tinha ninguém né? do Rio de Janeiro. Tinha cinco, seis pessoas uh, do, do estado do Rio de Janeiro. Então, todo mundo de uhum. fora. E aquilo, rapaz, me, assim, a gente se tornou uma família, nós né? somos muito unidos, né? Hoje, todos nós que estamos vivos, nós perdemos oito colegas nesse período aí de 37 anos de formato, né? Uhum. E todos nós, nós temos aí o nosso WhatsApp, a gente se encontra, a gente... Então, nós nos tornamos uma família na aqueles cinco anos que a gente conviveu ali junto... Nós a ass... turma era muito grande, Paulo? Quantos alunos tinham mais ou menos na turma? Não, quando começou era 120, mas nós terminamos em 76, 78. Uhum. Né? Uhum. Muitos abandonaram, muitos pediram transferência. Eu fui um que pediu transferência. Eu uhum. vim para cá, fiquei uma semana na, na PUC aqui do Paraná, ninguém falou comigo em uma semana. Aí eu liguei para a faculdade e falei, escuta, vocês me aceitam de volta? Aceitamos. Voltei para lá. Tá é assim. Então, você vê como ninguém falou. E eu já estava acostumado com o grupo lá. Então, a gente era muito unido. E daí eu aprendi a gostar. E você continuou na pensão? Aí continuei. Daí, depois que a gente já conheceu os amigos lá, aí nós alugamos uma casa, né? Então, aí ah, a gente alugou uma casa, eu era o responsável pela casa, eu cuidava de tudo lá, então estava tudo no meu nome e fiz grandes amizades lá, né? Até com o José Maurício Silva Rodrigues, que é um, é um colega aí de Niterói, nós nos formamos aí praticamente juntos, né? E ele uhum. morreu comigo aí há um bom tempo, né? E ele foi um cara que me abriu para muita coisa aí no Rio de Janeiro, porque nos finais de semana, eventualmente, eu descia na casa dele, a mãe dele uhum. me tratava muito bem, cozinhava para a gente, a gente fazia plantão no Getúlio Vargas aí, ele que me arranjou junto. Eita,
0: já fiz plantão no
1: Getúlio. É, foi, né? Foi uma coisa assim que me, me frustrou até bastante. Porque... <risos> Imagina. Não, foi porque eu, eu nesse, nesse período eu ainda não sabia o que eu ia fazer, né? Aquele negócio que você está lá no quarto para o quinto ano, eu não sabia o que eu ia fazer. E, Normal, né? Então aqueles plantões no Getúlio Vargas foi uma coisa assim que, é, e no Miguel Couto, quase me fez uhum. desistir da medicina, né? Uhum. Porque era ali ela só politraumatizado, esfaqueado e baleado. Toda noite era aquilo. Né? Ah, verdade. Então era uma coisa assim O meu plantão era noturno Era das sete da noite às sete da manhã E eu só via tragédia né? Então era muita tragédia Era uma coisa assim absurda E aquilo foi me frustrando bastante Aí, depois, eu fui fazer plantão no Miguel Couto também, né? E uhum. foi a mesma coisa. Então, o Rio de Janeiro já, nós estamos falando de trinta e poucos anos aí, 37 uhum. anos atrás, era uma cidade bastante violenta, tanto é que o, o, lá, o, o Souza Guiar, desculpa, não é Miguel Couto, o Souza Guiar, que era o maior ponto de socorro do mundo ali, né? Era uma uhum. coisa, uhum. atendia três mil pessoas por dia, mas quase tudo nessa, nessa condição, de poli-traumatizado, uhum. de baleado, esfaqueado, acidentes, né? Eram coisas muito graves. E o hospital, ele não tinha condições de oferecer tudo, né? Então, aquilo Sim. me frustrou que muitas vezes a gente era o portador da tragédia, né? Então, você ah, tinha imagino. que o familiar... E sempre os mais novos é que tinham que ir lá fora conversar com a família, né? Porque o cirurgião, uhum. ele tentava tudo lá dentro como, como podia, né? Mas, por outro lado, eu vi grandes nomes no um Getúlio Vargas, eu não vou me lembrar, mas tinha um cirurgião digestivo lá que ele era uma coisa impressionante. O que aquele homem fazia a pessoa chegava toda arrebentada, estrupiada, ele botava a pessoa com saúde andando de novo, né? E ele era um cirurgião digestivo espetacular, mas eu não me lembro mais o nome dele. Bom, e você gente... tinha médico, você teve médico na família, Paulo? Não, eu sou o único médico na família, né? Minha família todinha aí é na parte de comércio empresas, empresários, né? Tá, então, tá. Eu Não tem. Eu sou o único, fui no que resolvi estudar e me fudir, digo sempre assim. <risos> Né? Então, não diga isso, Paulo, não é. diga isso Mas aí, cara, fazendo lá Eu, eu fui fazer daí o internato Já saindo de Vassouras Para o Hospital Central da Aeronáutica aí No Rio Cumprido né? tá. aí, aí foi uma experiência bastante boa Porque a gente tinha que passar Pelos vários serviços né? E era um serviço que era bem diferente Porque era um serviço militar Um serviço assim que tinha uma regra né? Tinha padronização Toda sexta-feira tinha que chegar às sete horas da manhã, jurar a bandeira. E aquilo, é, eu gostava da disciplina, sabe? E a, ali eu passei pra, pela cadeira de, de cirurgia digestiva, pela parte de cirurgia vascular. É, eu sempre fui um bom aluno, assim, de um modo geral. E na oftalmologia, os nossos professores em vassouras eram de São Paulo. Era o João Batista claro. da Luz né? Uhum. E, e eu, eu fui uma matéria que eu tirei 10, em toda, né? eu só tirava 10, sim, na prova, sim, sim. mas foi por uma facilidade, não foi assim, né uma coisa que eu, que eu provoquei. E eu pretendia fazer cardiologia, pretendia fazer. Então essa era a especialidade que eu tinha, é, é assim, concebido que eu ia fazer cardiologia. Aí um dia, auxiliando um cirurgião vascular lá que fez uma cirurgia numa pessoa bem obesa, uma cirurgia de seis horas, só cortando o variz, variz. De repente, rapaz, saiu uma, uma discussão na sala do lado entre dois oftalmologistas, uhum. né? E, porque um tinha muita habilidade, o outro tinha patente. E eles brigaram, uhum. começaram a discutir, a gente já estava no final ali da cirurgia, e quando eu saí ali para fora, fui no local onde a gente tomava uma água, e um desses cirurgiões oftalmológicos virou para mim e falou assim, escuta, você não quer me ajudar aqui numa cirurgia de catarata? Demora só 45 minutos, é rapidinho. Eu tinha saído umas uhum. de uma cirurgia de 6 horas, né? Falei, não, não tem problema. Eu falei, nunca tinha visto uma cirurgia de catarata na minha vida, né? Cara, quando eu botei, o rosto no microscópio ZEISS, o último modelo da época, e viu o olho por dentro, ali acabou. Nossa. Ali foi, ali estava a decisão, né? E, que legal. E esse cirurgião, ele me ajudou bastante, o Edgesir Barbosa Gomes, que na época... Ele tinha, sim, 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 sim. Ele tinha vindo é, da, da, de um adido militar lá do sogro da, da, de Londres, ele tinha ficado Moorfields Eye Hospital, e uhum. ele fazia uma cirurgia extracapsular na época que era uma coisa, assim, impressionante, né? É, eu Daí eu via os outros médicos operando, uma cirurgia de catarata às vezes demorava 3 horas, 4 horas. A dele era ali 40, 45 minutos, né? Sempre, sempre não tinha. E ele tinha, uma assim, uma, uma clientela de, de brigadeiros aposentados lá que causava uhum. uma inveja muito grande. Mas eu, eu fiquei à parte disso aí, né? E fiquei ali com ele, aprendi ali os primeiros, os primeiros passos com ele da refração e junto com os outros médicos que compunham ali também a parte de oftalmologia do Hospital Central da Aeronáutica, né? uhum. até terminar a, a minha graduação e nesse período também... Eu e o que,
0: que você foi fazer no Hospital da Aeronáutica, Paulo? Como é que você chegou lá? Você foi ah, atrás disso, era uma
1: oportunidade eu... de vassouras? Isso. Quando você estava no último ano lá em Vassouras, você tinha que escolher alguns hospitais para você fazer o um internato é, que a universidade tinha convênio. Ah, então, entendi. Eu, então, Legal. A, a minha primeira opção foi o Hospital Central da Aeronáutica, né? porque o resto era muito periferia. E eu já Entendi. tinha vivido a experiência do Souza Aguiar e do Getúlio Vargas e sabia que eles não tinham recurso. Né? Então, lá no Souza Guiar, rapaz, por exemplo, tinha um, um microscópio usado lá da época da guerra. né? E com aquilo lá que se tinha que fazer qualquer cirurgia que entrasse lá de oftalmologia. E é o que verdade. mais se fazia lá era evisceração. Então aquilo era uma coisa que me chocava, que eu, eu me sentia impotente de não poder fazer nada pelas pessoas que entravam lá, é, que sofreram um acidente. Né? E ali no Hospital Central da Aeronáutica foi justamente o contrário, eu peguei o que tinha de melhor à época. Então o hospital uhum. dava recursos para tudo e tinha um profissional que fazia muita diferença. Esse profissional, é, depois aí é, ele me deu algumas dicas, olha, as cirurgias mais importantes do momento, a cirurgia de catarata, a serotomia radial. Uhum. Aí eu me inscrevi no curso da SBO, né? Que eu uhum. fiz o curso da SBO todo dia à noite, né? Aquele negócio aí de, de segunda a sexta às vezes, todo dia à noite, de 8 às nove e meia da noite. Sim. Fiz o curso da SBO, lá eu conheci os bons profissionais, né? Conhecia o pessoal realmente, na época, doutor Flávio Rezende, não vou lembrar de todos aqui, mas Rafael, Sim, lógico. Pô, né? Um pessoal assim, e daí eu fui. É, assim que eu terminei o curso, eu fiz o curso dos oculistas associados também. Aí conheci ah. o Israel Rosenberg, que eu fiquei impressionado como ele fazia transplante de córnea naquela época, né? A gente colhia a córnea lá para ele, ele fazia no mesmo uhum. dia, sem nada, e os pacientes ficavam perfeitos, era uma coisa impressionante o que o Israel fazia. E os oculistas associados, para mim, foi um upgrade muito grande, né? Então, ali, uhum. daí conhecendo o Dr. Flávio e tudo que ele representava lá, eu acabei fazendo a pós-graduação na PUC, lá do, do Rio de Janeiro. bem uhum. E lá, o meu, o meu tema foi ceratotomia radial, que era a cirurgia que estava explodindo no momento nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Né? E, a partir dali, eu comecei a viajar para o exterior. Né? Fui a primeira viagem com o Edizir, no Congresso em São Francisco. Eu, Edizir e o Renato Blois. Né? E o Blois... O Blois, nós, nós, aí nós já estávamos trabalhando, eu conheci o Renato Blois lá na aeronáutica, e aí a gente já estava trabalhando com o Ediesir na clínica dele Ipanema, que tinha um movimento absurdo, era um movimento absurdo, era uma coisa assim que na, é, é, isso até depois revendo né, com mais experiência, isso me causou até um transtorno, porque eu achei que a medicina era aquilo, e a medicina não era nada que aqui, porque aquilo lá era algo de muita ponta para a época, né? E ele sim, era um sim, cara sim. assim, 8 ou 80, ou ele era amado ou era odiado, né? Uhum. Então a gente via isso, na época teve muito transtorno aí com com as sociedades de catarata e refrativa, né? Mas uhum. a gente... Que, é, foi por pura vaidade, mas que graças a Deus isso aí acabou. Né? Mas eu comecei a frequentar os congressos lá fora, então eu ia para Ascas e para a Academia Americana direto. Né? Eu fui, inclusive, eu ganhei um diploma da academia americana por ter frequentado 28 anos seguido a academia. Né? Que isso, consecutivos? É, consecutivos. Então, eu, eu não perdi esses dois congressos, né? E realmente. Eu comecei a minha vida ali com a certa... E quem te influenciou nisso, Paulo? Edgesia, eu, Edgesia. Flávio? Eu, eu, não, Edgesia. o Edgesia. O ele, ele ele já, ele já tinha percorrido todo esse caminho. E ele frequentava Entendi. tanto a Europa quanto os Estados Unidos com muita, muita tranquilidade. Ele era convidado pelos médicos europeus para operar, e americanos. Eu fui com ele em algumas cidades que ele operou, né? É, no interior até dos Estados Unidos, ele era convidado e ele falava muito bem inglês, né? Então uhum. ele tinha muita facilidade é, fora do Brasil e nenhuma facilidade dentro do Brasil. Mas aí por problemas uhum. individuais, personalidade e tudo, né? Eu acho que todos mas... os aí têm as suas verdades e os seus, seus erros, né? Mas de qualquer Certeza. maneira, eu me aproveitei muito disso aí, e aí fui me aproximando do, do, do pessoal é, que fazia catarata e cirurgia refrativa, né? ah, até que eu fiquei no Rio de Janeiro, até mais ou menos é, trabalhando lá com o Digesir, eu trabalhei com ele em torno de quatro anos e meio lá na clínica em Ipanema. Aí surgiu aquela coisa, bom, eu agora quero levantar voo, né? eu achava eu uhum. estava preparado com 26 anos de idade, mais ou menos, eu me achava preparado para levantar voo sozinho. Só que nesse intermeio, cara, é, aconteceu uma coisa muito grave aí comigo no Rio de Janeiro, né? No dia 1 de novembro de 1984, eu saí do Hospital Central da Aeronáutica por volta de umas duas horas, duas horas e meia. Era um feriado de, sete, de, de, de finados. Uhum. E eu morava na Barra. Sempre quando mudei para o Rio, eu morava na Barra, ali no, no Barra Mares. E ah. aí eu passei em Copacabana para pegar uma namoradinha que eu tinha para a gente ir para Búzios, né? Uhum. É, e tinha um banco bradesco que ficava ali na entrada da barra, não é onde ele é hoje, não, é um pouco mais acima, quase no, no uhum. final ali do viaduto, quando você desce ao lado esquerdo. E eu, naquela época o banco fechava às quatro e meia da tarde, né? Uhum. Não tinha cartão de crédito, praticamente era tudo em dinheiro. Sim, sim. E o dinheiro desvalorizava absurdamente. Então, a gente pegava o dinheiro, tinha que correr correndo para o banco para depositar por causa daquele overnight, né? Sim. Bom, mas resumindo o seguinte, eu fui é, eu cheguei e naquela época tinha saído um carro chamado XR3, ninguém tinha o XR3, uhum. e uhum. meu pai me deu um, porque eu tinha me formado fazia quatro meses, né? uhum. Então, meu pai me deu de presente esse XR3. E quando eu cheguei ali no banco, eu entrei correndo no banco para tirar o dinheiro no caixa para poder ir para Búzios. Né? Quando eu saí é, do banco, eu estava de branco ainda, é, tinha uma CB400 parada atrás do meu carro. Quem tinha CB400 naquela época era milionário, porque era uma rádio uhum. no último momento. Sim, sim, Rapaz, sim. Tal, quando eu entrei dentro do carro, pintou um segundo cara que veio e me assaltou. Né? Então ele veio, bateu no vidro, falou assim, saia para fora do carro rápido. E a menina não escutou, eu bati na perna dela, ela saiu para fora do carro e eu abri a porta, é, ele entrou dentro do carro e eu pedi para ele, olha, pode levar o carro, você pode me dar a chave de casa, é porque pô, vou ter que chegar em casa e ainda arrombar a porta. Ele falou assim, não, não vou te dar nada. E a chave estava num plástico ali na porta eu me abaixei para pegar. Quando eu me abaixei para pegar, ele me deu um tiro. Né? então ali, cara, ali mudou que completamente, isso, completamente sabia a, dessa história, não não. A, a roupa né mudou completamente a minha vida eu levei o tiro, isso marcou às 4 31 da tarde, porque eu caí em cima do relógio a minha sorte foi que eles é, eles é, basicamente não levaram o carro, eles na uma moto e foram embora né e deixaram o carro e a menina dirigia muito bem, uma semana antes, na Barra é, praticamente só tinha lá aquele hospital lá do, do do governo, que era ali na, na, no início da barra. Como é que chama o hospital grande que tem do lado do Casa Shopping ali hoje? Lourenço Jorge. Isso, tinha o Lourenço Jorge, que era no início da barra, uma coisinha pequena, miúda. Uhum. E tinha a clínica lá, onde uma semana antes a mulher do Erasmo Carlos tinha tentado se matar e tinha sido atendida naquela clínica que fica do, do lado do Vila de Mall ali. É a Clínica São do lado Bernardo. Lado do Vila né? de Mol, São Bernardo. São Bernardo. Isso. Cara, ali eu lembrei, daí falei pra ela, vai indo. Eu comecei a sangrar, vi que era um sangramento pulsátil, né? Tinha pego o fígado, o diafragma, pulmão, e eu estava com ela encravada na, na coluna, né? É, isso tudo eu fiquei sabendo no dia seguinte. Mas eu consegui, ainda indo com a cabeça para fora, ela foi dirigindo rapidamente, e nós chegamos lá 15 para 5, em 14 minutos eu consegui chegar lá, ela conseguiu dirigindo, né? Quando eu entrei, eu estava todo de branco, eu já fui dizendo assim, olha, eu sou fulano de tal, eu sou médico, eu, os meus pais moram em Ponta Grossa, no Paraná, o telefone é tal, 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 minha mãe chama tal, 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 meu pai tal, 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 e a pessoa foi anotando tudo, cara. Eu lembro que eu entrei, que eles me jogaram em cima de uma marca, daí... É, basicamente é, eles fizeram a dissecção da, da minha veia aqui no braço, sem anestesia sem nada, que eu estava chocado né? Sim. conclusão, eu entrei para o centro cirúrgico às cinco e meia da tarde, acordei no outro dia às sete horas da manhã com os meus pais lá, né? meu pai viajou a noite toda lá para chegar lá, porque não tinha avião naquela época né? com sim, tanta sim, facilidade sim. Né? e eu fui a, operado por um grande cirurgião que era meu professor, e eu não sabia Arí uhum. né? Então ele era um cara grande, gordo, obeso, mas ele fez com calma. Minha cirurgia demorou seis horas e meia. Uh, eles chamaram o pessoal é, do, do, do Hospital Central da Aeronáutica, que recrutou pessoas para me doar sangue. Eu tomei seis uhum. litros de sangue aí durante a cirurgia, né? E, e sei que foi, assim, uma, uma mudança radical na minha vida, né? Que a, a partir dali eu fiquei daí três, duas semanas na UTI, né? fiquei mais umas três semanas no hospital e fiquei três meses em casa, em cima de uma cama. Eu demorei nove meses para voltar a ter, assim, uma vida parecida de uma pessoa normal, né? Então, nesses nove meses, foi um período de muita reflexão de vida, de muito amadurecimento de vida. E aí eu tive, por exemplo, a, assim, a, a, a compreensão, né? Dos, dos médicos que me ajudaram, né? dos médicos que me chamaram, o teu lugar está lá, a hora que você ficar bem, e me aceitaram tudo de volta, e eu dei uhum. continuidade à minha vida. Então isso aí foi o que mudou, né? foi o, o grande, a grande diferença na minha vida. Mas por que, que eu te contei isso? Porque quando eu resolvi voar sozinho, eu cheguei para o meu pai, pai, eu preciso que você me ajude, eu abri um consultório. O meu pai, com aquela sabedoria plena dele, isso não tem problema. Se você vier para cá, eu te dou tudo. Se você ficar aí, não te dou nada. Virou as costas e foi embora. Entendeu? Simples assim. né Aí eu tive que tomar, talvez, uma decisão muito dolorida, porque o Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca, apesar de ter acontecido isso, é uma cidade que encanta, é né? uma cidade com visual do outro mundo. É, você uhum. vê que o carioca ele não emigra para lugar nenhum. né Nenhum uhum. carioca fala assim, ah, o meu sonho é morar no sul da Bahia. né Ele já tem tudo uhum. aí. É? então ele não emigra e eu, eu, eu assim adorava o mar, o mar era sempre uma coisa que quando eu estava, eu morei, morei sozinho aí, praticamente 11 anos e meio no Rio, né? e o mar era onde eu recolocava minhas baterias eu adorava sentar lá na praia, na areia e adorava, sabe, ficar vendo o pôr do sol na barra que aquilo para mim era maravilhoso as é. noites de lua cheia né? então eu adorava e eu fui fazendo a minha vida tudo na barra, na barra. eu queria ter ficado aí na barra né? mas aí o destino vai te trazendo. Daí então, eu acabei casando e vim embora para Curitiba. Quando eu cheguei
0: o, o, essa conversa com teu pai foi antes do, foi antes. do evento? Foi, não, não, foi depois do evento. Foi depois. Depois, foi, depois, foi, depois do, do evento ele falou: não vou, não vou perder meu pai para essa cidade. Não, não. Meu não. filho para essa cidade.
1: É e o meu pai também na época ele teve negócios aí em Milópolis, né? Meu pai era, ele é empresário, ele foi empresário de, de, de empresa de ônibus, né? E tinha uma empresa em Nilópolis, em, em chamada Transmil, que eles foram donos. né? Uhum. E Só que também aconteceu algumas coisas assim, absurdas, aí, né? porque uh, ele acabou levando um funcionário, porque roubavam motores lacrados de dentro da empresa e ninguém via nada. Ele acabou levando um, um funcionário para ir matar esse funcionário uma semana depois que ele estava aí, porque ele descobriu quem roubou. Né? Então, meu Entendi. pai se desgostou e acabou vendendo a empresa aí também, e aí, dois anos e meio mais depois desse evento, que nós chegamos à conclusão que eu queria ter o meu próprio negócio, né? E aí uhum. é o seguinte, aí foi a mudança para Curitiba, uh, e como eu disse lá atrás, aquela medicina que eu vi ali com Edgesir, eu achava que aquilo era no consultório de todo mundo. Aí, eu falei, é, que, né, porque eu, daí eu já vi o doutor Flávio Rezende, que tinha um consultório também bastante movimentado, o Israel Rosenberg. Eu falei, pô, isso aqui é uma maravilha, né? Sim, sim, sim. Lá em Curitiba quase ninguém faz o que eu faço. Eu vou chegar lá, vou arrebentar a boca do balão. Uhum. Bom, chegando aqui, aí meu pai cumpriu com a promessa dele, ele me ajudou. Né? É, basicamente, é, eu coloquei um preço no apartamento aí do Rio de Janeiro, Naquela época, tudo era em dólar, porque não tinha como você colocar nada em real ou no cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado novo. Sim, né? sim, sim. Porque o negócio, a moeda desvalorizava 30% no mês, para você ter ideia. Então, eu coloquei um preço em dólar absurdo. Eu coloquei 20% a mais, o que para a época era muito em dólar. Uhum. Quando eu chamei lá o corretor para vender... Uh, o corretor falou assim: Você desculpe, teu apartamento não vai vender, ninguém vai vender, ninguém vai pagar, o mercado está tá muito acima. Falei assim: Olha, não tenho pressa para ir embora. Se vender daqui a uns seis meses, um ano, tudo bem, não tenho pressa. Uhum. Né? Cara, o primeiro cara que foi ver comprou. O cara estava. <risos> Durou duas semanas a minha alegria. Daí, cara, foi aquele, aquela choradeira no seguinte sentido: Bom, já que tudo está fluindo para eu ir embora, eu tenho que ir embora e vim embora, vim para Curitiba, e aí comprei uma e casa... E até o final você não queria ir, né? Não, eu, nunca... eu fiz tudo para não vir embora, mas tudo empurrava para cá, né? <risos> aí eu acabei comprando uma casinha na época aí, em que eu fiz lá, baseado no que se tinha aí no Rio de Janeiro, né? uma casa, com duas salinhas de centro cirúrgico, com dois consultórios. Né? Fiz aquilo que se tinha aí no Rio de Janeiro. né Fiz até uhum. maior, porque todo mundo aí tinha salinhas, né salinha, salinha, uma salinha do lado do outro, salinhas passadas, que era o que tinha. Dificilmente alguém tinha uma casa aí no Rio de Janeiro. né Era raro. Uhum. Né? Naquela época, o Luiz Eurico Ferreira, que tinha um serviço do IBO, lá sim, na Copacabana, sim, sim. era o The Must aí no Rio. né uhum. Tinha dois andares, era muita coisa. né então, eu acabei fazendo um negócio e eh, eu tentei trabalhar aqui no Rio de Janeiro e todas as portas foram fechadas. Todas. Claro, no Rio aqui, e Curitiba, Paulo? Em Curitiba, desculpe, aqui no Rio ah, de Janeiro. Ah, tá. Uhum. Aqui, no, em, Curitiba. aqui uhum. em Curitiba, todas as portas foram fechadas. Aí eu tive que começar a aprender algumas coisas que eu não tinha nenhuma noção. Tive que começar a fazer marketing, né? E uhum. fui, assim, é, fui destroçado na época pra, pela oftalmologia local... É, porque eles diziam, chegou esse fedelho aí, é o último aí do ônibus, e agora quer mais uhum. espaço, e todas as portas foram fechadas. E eu demorei três anos para conseguir o primeiro convênio. Né? Isso aí estamos o quê? Em 90, Paulo? É, isso aí nós estamos aí na é, 91, mais ou menos. Três anos em média. Que o aí, antes, do, antes, antes da estabilização da moeda, CEMOC. ainda. E, não, a moeda estava loucura. Entrou o Collor naquela época aí também e tirou dinheiro de todo mundo, né? E daí uhum. aí foi outro baque tremendo isso aí, né? Uhum. É, então, é, eu, eu realmente amarguei, uma, durante três anos, uma dificuldade muito grande, com arrependimento muito grande de ter feito o que eu tinha feito, de ter vindo para cá e tal, me questionava uhum. bastante em relação a isso, né? Bom, daí a hora que eu consegui o primeiro convênio, que na época era o Saúde Bamerindos, a coisa melhorou uhum. bastante. Porque daí eu operei uhum. um, dois, três pessoas lá, diretores, gerentes gerais, e a coisa foi crescendo. Aí, aí parece que a porta se abriu, é, eu consegui o Unimed também, na época era até relativamente fácil eu conseguir o Unimed, só uhum. que aí no Rio de Janeiro, a gente nunca trabalhou com convênio. Era tudo uhum. particular, era 100% particular, dificuldade em receber... Tudo em dólar, né? Não, dificuldade de recebimento zero, né? Pra você tem uhum. ideia, às vezes, na, na sexta-feira, vinha ônibus de, de Osasco, da periferia de São Paulo, 30 pessoas para fazer consulta e exames. Eu e o Renato ficávamos fazendo as consultas e o ir operar. Uhum. Então, você uhum. entrava, assim, no dia, sem saber quantas cirurgias você ia fazer. e Se ah, era
0: a senhora radial toda uma história,
1: né? Não, era assim, a gente terminava a consulta, fazia ali uh, o ceratômetro, não, não tinha como saber quem tinha é, ceratocono incipiente e saía operando uhum. todo mundo, né? Então, era comum, às vezes, na, numa sexta-feira, fazer 30 pacientes com ceratomia radial. Né? era muito e eu vim com isso na cabeça achando que ia ser algo maravilhoso e aqui em Curitiba foi completamente diferente. Bom, aí fiquei por aqui frequentando aí o Rio de Janeiro porque a minha formação toda acadêmica foi aí no Rio de Janeiro uhum. e sempre ligado à SBO, sempre ligado aos médicos aí do Rio de Janeiro, né? Na, ao Padilha, ao Paulo uhum. Célio, Pontos. Né? É... E assim, por exemplo, o PC ele foi dar uma aula no Hospital Central da Aeronáutica, e eu nunca me esqueço, foi a primeira vez que eu vi alguém dando aula é, de cirurgia de catarata, falando de uma técnica chamada faco-emulsificação, uhum. né? E ele falou assim: essa semana eu completei mil casos de faca e musculação. Nossa, aquilo para mim foi assim, do, como é que alguém pode operar mil cirurgias? Eu fiquei assim uhum. impressionado, né? E aí procurei é, ser sócio da Sociedade Catarata de Cirurgia efrativa. O primeiro curso lá que teve ali já é na Casa de Saúde de São José com o Carlúcio, com o Renato Ambrosio. Sim. Eu tava lá de penetra, eu, né? O, o aquele o, o, o Carrobé de Oliveira, né? o Carrobé uhum, é sempre uhum. ali, que foi um dos primeiros, a gente tava ali começando tudo, né? E, então, é, e ali eu fui formando uma amizade, eu sempre era muito mais novo que o pessoal, né? e fui uhum. aprendendo. Até que chegou um tempo que eu comecei a frequentar São Paulo, aqui de Curitiba. né? Então aí ah, a mas... Sociedade Brasileira Refrativa já estava na mão do Carlos Rangel, e o Carlos Rangel ele fazia uma reunião mensal na clínica dele, é, era um, um, lá uma, um prédio muito bonito em São Paulo ali e ele fazia uma reunião mensal de cirurgia refrativa e eu comecei a frequentar então toda, todo mês eu ia naquela reunião até que um dia ele é, chegou para mim oh, escuta eu vejo que você é um rapaz novo mas muito interessado aí eu vejo que você está em todas as reuniões e tal você não quer fazer parte aí da, da, da nossa é, chapa para cirurgia refrativa vai entrar o próximo aí Aí teve o congresso no Rio de Janeiro, fui no Rio de Janeiro, no Hotel Nacional, até foi na época em que morreu aí o presidente da, da SBO, aquele mexicano, como é que era o nome dele, que tinha uma clínica lá no Meier. Você se lembra? Daí? Não lembro, não sei. Não sei. Foi uma não. clínica no Meier, o Renato até trabalhou com ele um tempo, era um cara muito gente boa, e ele, ele saiu lá da... da é, lá do hotel, na época do Intercontinental, e foi para casa no Meier, dormiu no volante, bateu num, num poste lá e fez uma, uma incisão na cabeça e morreu. Né? E uhum. aí, aí foi uh, eu encontrei o próximo presidente, ia ser o Ednei Nascimento, lá de São Paulo. Uhum. Aí um dia ele entrou comigo no elevador, e falou, ah, você que é o Paulo Fadel, o Rangel já falou é, de você para mim, você entende alguma coisa de informática? Eu falei, entendo. Pouca coisa, mas entendo. Ele falou assim, você vai ser o meu diretor de informática. Uhum. E ali nós começamos. Ali foi que eu comecei a, a, a ter uma grande amizade com o Darcy Domingues, né? o Darcy também era o cara que tinha, tinha recém-voltado de Los Angeles, né, lá com o pessoal, também fazia serotomia radial, e daí nós ficamos responsáveis por fazer os cursos dentro do Congresso de Serotomia Radial. E nós éramos uma família, junto com o Ricardo Guimarães né, e vários aí colegas, a gente fazia todos os cursos de serotomia radial, e ali eu cresci com, com o povo, cresci com todo mundo, né? E foi aonde eu conheci, ah, eu tive assim, uma proximidade com o Tadeu Civintal, é, com o uhum. Virgílio Centurion, né? São pessoas a quem eu devo muito, Virgílio eu devo muito a ele, que me ensinou demais, assim, convivi muito com Virgílio Centurion. E é, quando nós, a SBAL foi criada, eu estava no congresso lá em, em, em Minas Gerais, né? Que eu, naquela época. Isso já tem o quê? Uns 22, 23 anos. O Richard Lindstrom, junto com o Ricardo Guimarães, chegaram e uhum. falaram, vocês precisam criar uma sociedade de administração aqui no Brasil, porque senão os convênios vão nos engolir. Uhum. já tinha lá a soa. Então, a gente Sim. criou a sociedade aqui, e na época foram alguns colegas, né? o, primeiro, o primeiro presidente foi um leto molinari, né? com muita dificuldade, porque a sociedade não tinha dinheiro nenhum, não tinha nem de onde arrecadar, a gente trazia algumas pessoas para falar informalmente de como que fazia a gestão de suas clínicas, até que hum. a, a gente foi conseguindo erguer alguns nomes importantes que foram vindo é, um pouco desconfiados, né, porque o médico é só formado na parte é, científica, não quer saber de nada na administração, parece que a administração era uma coisa nojenta, e tanto Sim. é que a Esbal demorou a crescer, justamente é porque o próprio CBO não aceitava a Esbal. Uhum. Não aceitava. Então precisou entrar, se não me engano, foi o Marcos Ávila que conseguiu a privação, a aprovação através do, da insistência e do trabalho árduo do Carlos Heller Hel 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 Diniz lá de BH, né, uhum. que basicamente conseguiu fazer com que o CBO aceitasse a Esbal. Os grandes caciques do CBO não aceitavam não aceitar, porque onde já se viu uma sociedade de administração junto com uma sociedade tão nobre e científica né? só se pensava nisso informar o médico, informar e nada de profissão né? porque, sim, porque todo sim, mundo sim. que estava ali no topo da pirâmide, digamos assim estava muito bem, a base é que tava, né? eles estavam lá mas, né? eles não largavam do osso digamos assim Agora, a grande virada que teve na minha vida, não só profissional, foi quando apareceu um curso de administração hospitalar em oftalmologia da Unifesp, através uhum. do Marcos Carp, né, que hoje mora na, na, em Portugal. Eu, Mas isso eu... e você estava tá, você você tava bem com clínica, né, Paulo? Ah, então a, a isso aí você já estava tava andando, andando bem. A gente é, estava financeiramente. É, eu já estava mais de 10 anos aqui, eu já estava bem situado no mercado, eu já tinha um nome, já tinha uma clientela, já convivia mais em paz aqui com a, com a oftalmologia local, né? E trabalhava eu... já já trabalhava com já com outros amigos não era só você não, na não eu ainda estava trabalhando sozinho né tinha dois ou três oftalmologistas que trabalhavam comigo mas na minha clínica pequena até que um dia me deu um estalo eu falei olha eu vou construir um serviço aí comecei a procurar terreno comecei a procurar terreno e acabei comprando os terrenos aqui do hospital que você conheceu né uhum. e, bom aí eu comecei a ver que não bastava só ter dinheiro e não bastava saber operar bem eu eu teria quando que saber... isso paulo isso foi em na, na, assim, 99, 2000. Da, tá. Eu comprei os terrenos aqui por volta de 2000, 2001. Ah, aí eu comecei, ah, eu tive conhecimento desse curso de administração e oftalmologia do Marinho Scarpe. Daí eu comecei esse curso tá. em 2000 e acabei em 2002. Aí eu fui a segunda ou uhum. terceira turma. Ali uhum. foi uma quebra de paradigma da minha visão de médico. Tá. eu aprendi ali que, que para ser médico, você tem que ser um bom administrador, você tem que ser um bom contador, você tem que ser um bom advogado. Né? Sem essas três coisas, você não consegue nada. Porque se você não entender de lei, se você não entender da parte tributária e contábil, e se você não conseguir administrar pessoas, você não cresce. Porque é. o teu limite de trabalho, ele, ele é ali. Né? Você, você pode atender 40 pacientes por dia, mas você não atende 100. Você pode fazer 30 cirurgias por, por dia, mas você não faz 60. Né? Então, ali eu comecei a mudar. E, na época, o que me chamou a atenção é que havia poucos administradores hospitalares no Brasil. Né? Uhum. Então, mesmo a sociedade de, de administração hospitalar, ela tinha só 154, 155 membros no Brasil inteiro. E dois terços uhum. estavam em São Paulo. Né? Uhum. Então, ali eu vi que, realmente, é, de uma forma muito... É, eu diria até empírica, todo mundo tentava melhorar o sistema de gestão hospitalar no Brasil porque não existiam profissionais e até hoje não existe então essa, uhum. essa administração hospitalar que você faz hoje, ela é um, é um técnico não é, não é assim que a coisa funciona Bom, mas eu aí, eu, eu comecei a fazer e tudo junto, né? Então, comecei a construir o hospital, fazendo o curso de administração hospitalar, né? Tentando ser engenheiro, tentando ver as coisas. Nesse período, eu tinha é, passeado também é, por algumas clínicas nos Estados Unidos e eu fiz aqui a, o hospital baseado todo na clínica do Lindstrom, em Minneapolis, né? Só que lá uhum. era um plano único. Então, era tudo num plano só, que eu tive que fazer em cinco andares. Né?
0: Uhum.
1: Então, é, é, eu acabei fazendo, tive... É, o meu arquiteto, na época, eu trouxe muita inovação para ele, que né, a gente notou que isso aconteceu. Tanto é que o hospital se mantém moderno depois de 15 anos ainda. Né? Uhum. Então, a, a maior dificuldade minha inicial financeiramente foi botar o hospital pleno aqui, né? Eu, a partir do momento que eu fiz, inicialmente eu pretendia fazer só oftalmologia. Aí no meio do caminho, né, sempre tem um amigo, né, que chega para que só oftalmologia, se você pode ganhar muito dinheiro com muito mais coisa, né? E aí esse cara me tirou do rumo só da oftalmologia, e era para fazer cirurgia bariátrica, que estava crescendo muito na época, e a gente, aí, eu ergui mais um andar, fiz mais quartos, né? E a coisa acabou não vingando. E o hospital é, acabou virando, basicamente, hospital de oftalmologia e cirurgia plástica. Então, esse é o nosso hardcore hoje. Nós temos ainda cirurgia vascular, temos alguma coisa de ortopedia, otorrino, né? Mas o nosso hardcore hoje é, é cirurgia plástica e oftalmologia. E o hospital, a gente fez um hospital assim que, na minha época, eu queria que fosse um hospital é, boutique. É um hospital conselho, uhum. né? eu não queria um hospital para atender de tudo e a todos ao mesmo tempo, mas um hospital que criasse algum diferencial para quem é, é, quisesse aquilo, porque eu também uhum. gostava de algum diferencial, sempre trabalhei com algum diferencial. Então, a partir desse momento, né, foram várias experiências vividas, é, assim, o crescimento do hospital, ele foi é linear, né? Ele não foi geométrico, ele foi linear, foi crescendo devagar. Hoje, eu diria para você que o hospital é bastante conhecido, né? O hospital aqui em Curitiba, não tem quem não conheça, é o hospital tem a cara da cirurgia plástica e agora da oftalmologia também, porque quando uhum. eu fiz a estrutura para o hospital, nos 6 mil metros aqui que a gente tem construído, a oftalmologia não precisa mais do que 350 metros, Uhum. Então, a gente consegue fazer tudo isso, né? É, o resto é, é tudo para a estrutura é, hospitalar mesmo, os quartos, o centro cirúrgico, a parte de cozinha, né? E a gente tem esse hardcore que até o momento está funcionando muito bem, sabe? Não tem nenhuma, assim, é, nenhuma, nenhuma nenhum conflito, né? Então, a gente consegue utilizar muito bem a oftalmologia e a cirurgia plástica, que tem a grande vantagem de é, não ser paga por nenhum convênio.
0: Então e você é... tem sócio na parte de cirurgia plástica, Paulo? Não, não Ou tenho você sócio. faz tudo
1: sozinho. Não, eu, aqui o hospital basicamente é meu, né? Então é, eu sou dono da estrutura, sou dono das duas pessoas jurídicas, né? O hospital uhum. Union, que tem a pessoa jurídica com as outras especialidades e o Semoc que é só oftalmologia, né? Então é basicamente é isso. Nós já fomos aí ah, também sondados algumas vezes por esses fundos de fusão e aquisição, né? Uhum. É, até agora não teve nada assim que nos é, fez olhar com bons olhos para isso, tá? então isso é realmente é uma maneira que até a gente já conversou no passado sobre isso, a maneira com que esses uhum. fundos estão fazendo aquisição através do EBITDA não me interessa, né? porque o dá nada mais é do que você jogar o preço da empresa o mais baixo possível, você comprar a operação de forma muito descontada e, além disso, eles utilizam o teu imóvel, a tua estrutura, com um valor é muito baixo de aluguel. Né? Então, é isso que a gente tem visto no mercado. É, eu diria assim que, com exceção desses fundos maiores, que são verticalizados, tipo a Pivida, é, intermédicas e outras aí, que realmente estão é, comprando toda a estrutura fechada, com o um plano de saúde, com os hospitais fechados, porque como eles estão na bolsa de valores, eles fazem muita captação e eles são obrigados a sair comprando tudo. Uhum. Então, agora, para a oftalmologia, está ficando nesse, ne, nessa aquisição através do Ibítida, que na minha opinião não é a melhor forma de se vender, porque não se considera é, o passado da empresa, o tempo, a clientela que se tem da empresa, quanto tempo a empresa está no mercado, né? a, a, o modus operandi da empresa, porque quando eles entram, eles mudam tudo. Né? Aí fica uhum. a visão só de, de tentar melhorar o EBITDA para ser vendido lá na frente através de IPO uhum. na Bolsa de Valores. E depois, uhum. quando é vendido, você não sabe quem vai ser o, o próximo dono e como vai, isso vai ficar. Né? Então, eu não vejo com bons olhos essa parte que a oftalmologia está fazendo nesse momento, apesar de muitos colegas terem vendido, mas tudo aquilo que me foi sondado e me foi oferecido até agora, nada agradou. Né? por isso eu uhum. tenho continuidade né? e eu acho assim, que ah, o momento agora está muito bom para o comprador né? porque nós estamos vivendo um momento de pandemia, os planos de saúde estão cada vez mais ricos porque eles tiveram uma diminuição de pelo menos de 20% é, de pessoas que deixaram de usar o plano de saúde com medo de a, da pandemia, mas não deixaram de pagar, não deixaram uhum. de pagar por isso que eles estão comprando tudo eles estão com uhum. muito dinheiro em caixa. Né? E isso a ANS não vai, não vai modificar. E o os nosso, o nossos honorários continuam as mesmas coisas. Os planos de pagamento para a pessoa jurídica é a mesma coisa. Né? E hoje a gente nota o seguinte. O médico que é cirurgião ele não vive sem a pessoa jurídica. Se ele não defender a pessoa jurídica, ele morre junto. Não tem jeito. Porque o honorário está tá bem engessado. E o, os planos de saúde... E, e essas fusões e aquisições, uma vez que elas entram é, na, na, na empresa, elas acabam quase que é, matando o prestador de serviço ali e deixando os antigos donos ou os médicos que ali estão só com os honorários. É, uhum. Isso é isso que está acontecendo. E tem que atender de tudo, porque eles precisam atender de tudo. Né? Então, essa forma de pagamento através do captation que muitos estão fazendo, isso aí vai, 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 vai ser uma... Uma, assim, uma arma contra a gente muito grande, é, vai demorar uns 15, 20 anos para isso ser revisto, né? até lá eles já estão mais ricos, ainda já compraram quase tudo, e vai sobrar uh, um, assim, um quinhão pequeno para aqueles médicos que fazem uma medicina de ponta e para aqueles pacientes que querem ser tratados como diferentes, diferenciados. Né? Igual quem quer comprar algo que tenha muito valor. Né? Quer dizer, se eu tenho dinheiro, quero comprar uma Ferrari, uma Lamborghini, um Porsche, um apartamento em Miami, eu tenho a minha diferenciação. Né? Então, os médicos que trabalham com essa camada, é, talvez eles consigam sobreviver numa camada pequena, sem ganho uhum. em escala. Agora, o pessoal que faz fusão e aquisição vai se obrigar a trabalhar com ganho em escala. Não tem outro uhum. jeito. Então ele vai oferecer o mesmo serviço com vários valores. Né? Então é, é, vai chegar uma hora que os planos eles conversam entre eles. Eles sabem o que os outros fazem. Né? Eles são muito unidos. Então se você cobra muito do Unimed e, e cobra pouco do um Bradesco, do Sul América, do Mapa Vida, a hora que a Unimed souber disso, ela vai lá e impõe a tabela dos outros a você. E se você não aceitar, você está descredenciado. Aqui no Sul, por exemplo, ninguém pode viver sem a Unimed. É impossível. É porque, olha, Unimed média, é 80% do mercado. Né? Então, é isso que o médico está fazendo, através do volume, da captação, é, vai ser muito difícil. Né? E outra coisa que eu observo muito aqui, por exemplo, a nossa especialidade ela é tida assim como uma. Ela é uma elite da medicina. Ela é elite. Uhum. Então, tudo para nós é muito caro. Uhum. Né? Então, um crosslink para nós aqui custa 120, 130 mil reais, para o dentista é 15 mil. É, a mesma, é o mesmo equipamento, é a mesma fonte, com uma cara diferente. Entendeu como é que é? Então, é, é muito difícil. Hoje nós temos dois ou três fornecedores de oftalmologia. Os preços estão absurdos das coisas que a gente tem de oftalmologia. Você tem que fazer um volume muito grande para poder pagar um equipamento, para ficar trocando de tecnologia. É? E chega uma hora, por exemplo, hoje eu tenho uma visão do gestor que eu só compro realmente equipamento que tenha uma diferenciação positiva em benefício do serviço. Né? Uhum. Então, se é bom só para o médico, não serve. Se é bom só para a empresa, menos ainda. Né? Então, a gente está vendo esses equipamentos de luz pulsada para blefarite, para olho seco, uhum. para calásio, o cara te traz um negocinho desse tamanho aqui, que é 100 mil reais, ali não tem tecnologia nenhuma, e quer vender 800 reais cada plastiquinho que você coloca no olho do paciente. Uhum. Pelo amor de Deus. Você não precisa ser um gênio para entender que aquilo ali é um roubo. Entendeu? Uhum. E aquilo é um roubo. Agora, os médicos espermatozoides, né? aqueles que querem sair na frente de todo mundo, né? ser é o primeiro a chegar lá e depois escrever trabalho e falar que está bom, que está ótimo, que está maravilhoso, sem evidência científica, sai comprando tudo. Né? Então, é, não, não, não dá. Se você for ver hoje os nossos equipamentos, os faculmucificadores, quando você abre um equipamento desse por dentro, é só placa de computador. Não é possível que aquilo ali custe 600 mil reais. Não tem condições. Aí você pega um carro né, que tem lá um monte de tecnologia que freia sozinho, que fica te cuidando de, do lado da direita e esquerda. Um carro custa 450 mil e te protege, te leva para muitos lugares. E o aparelho não sai do centro cirúrgico. Entendeu uhum. como é que é? Então, a gente tem que começar a se questionar em relação, eu não sou contra a tecnologia. Acho ela espetacular, sou a favor, adoro tecnologia, mas é tecnologia com evidência científica comprovada, não com evidência científica suposta. Ah, mas isso que eu ia te perguntar. Me diz o um negócio. É, você tem tudo de ponta aí,
0: né? Trabalha com os maiores laboratórios, com os maiores equipamentos aí. Como é que foi essa tua construção de clínica, Paulo? Você sempre trabalhou nisso, com essa diferenciação de atendimento? Ou você já teve algum momento de trabalhar com volume, juntou mais dinheiro? Como é que foi isso essa, dessa tua história? Eu vou dizer assim para
1: você que a, a, minha, a, minha, o meu, a minha percepção, até pela formação que eu tive aí no Rio de Janeiro, é de trabalhar com qualidade, acima de tudo. Uhum. Eu, eu trabalho com qualidade, eu acho que a qualidade tem preço, e a, o paciente que, porventura, não queira meu, pagar o meu preço, ele está liberado para fazer o que ele quiser, né? Então, nós, nós não, não, não temos aquela, aquela premissa que não se pode perder o paciente de maneira alguma. Hoje, eu uhum. trabalho aqui com mais seis colegas que também operam, né? Então... Uhum. Porventura, o paciente, eu queria fazer a lente que o convênio paga, não tem problema, tem aqui o doutor Fulano, Beltrano e Ciclano que operam por convênio, mas eu, com 37 anos de formado, eu não faço a cirurgia só pelo convênio, porque eu fico uhum. na área premium, né? E eu não faço questão de operar tudo e todos ao mesmo tempo. Então, eu quero ficar na área premium, naquela, naquele paciente que já me acompanha nesses 30 anos aí, né? Então, eu sempre digo, eu estou envelhecendo junto com os meus pacientes, então, aqueles que estão comigo já há muitos anos, eu faço questão de atender, de operar, né? Eu não faço nem questão de atender pacientes novos. Então, quando eles vêm, eventualmente, já é um caso bem mais grave. Né? Já passou uhum. na mão de vários, ninguém quis operar, porque o filé mignon hoje ele é operado rapidamente, né? Uhum. Então, fica só o pepino para você mexer depois. Então, eu tenho notado assim, que já há algum tempo eu não consigo fazer, às vezes, uma cirurgia de catarata redondinha, bonitinha, com frequência, porque tudo <risos> tem complicação. Né? Então, uh -huh. é complicação no seguinte sentido, os casos mais fáceis já foram operados em algum, algum outro local. Né? Então, eu não trabalho com volume, eu trabalho com qualidade. É, é, como eu disse, quando você trabalha com qualidade, com um setor é, que realmente é, quer uma diferenciação, e isso existe, às vezes você tem até um paciente é, que ele é muito consciente de tudo que acontece, mas ele quer pagar barato. Chega no momento em que ele vê que o barato pode custar caro para ele. Né? E aí falta confiança, falta credibilidade, falta eficiência e ele procura um outro serviço. Entendeu como é? Então eu trabalho com essa classe hoje aqui. Não quer dizer que o nosso serviço não atenda nós. Atendemos 12 convênios aqui com volume razoável. Uhum. E agora a gente está fazendo crescer uh, o serviço cirúrgico com os outros médicos. Eu tirei o Paulo Fadel. Né? Você viu aqui que não tem nada uhum. de Paulo Fadel aqui. Né? Então, o que está aqui é o CEMOC. Então, para que a instituição sobreviva melhor sem a minha presença, digamos assim. Tá? Uhum. Esse é o objetivo, esse é o foco principal hoje. Né? Tirar o, o nome e entrar à empresa. Tá? Me diz o um negócio... Como é que
0: começou a, a, a sua outra paixão aí, fora a oftalmologia, das corridas e maratonas aí pelo mundo? Como é que foi o início disso tudo?
1: É, bom, olha, na realidade, eu sempre gostei muito de fazer atividade física. Inclusive aí no Rio, quando eu morava na Barra, eu corria três ou quatro vezes é, por semana e não tinha o, a, o calçadão, né? Então, a gente corria no canteiro central, ali, subindo e descendo o tempo todo. Inclusive, no dia que eu levei o tiro, eu corri 15 quilômetros pela manhã, antes de trabalhar naquele dia, né? É, então, eu sempre gostei, mas as corridas começaram a aparecer, mais ou menos, há uns 13, 14 anos atrás aqui no Brasil, né? Aí eu comecei a fazer as corridas de 5 km, de 10 km, as meias maratonas, eu, a minha primeira meia maratona eu fiz aí no Rio de Janeiro, aquela que sai de São Bernardo, uhum. vai até o Aterro, aí eu fiz 10, 12 vezes isso aí, fui, fui procurando provas aqui no Brasil, e o meu irmão... O Marcelo, ele já tinha um grupo de corrida e ele já tinha feito duas ou três maratonas. Aí ele falou: vamos fazer a maratona em Nova York. Ah, daí a gente acha, né? Eu lá com 45, 47 anos, a gente acha que é de, de ferro, né? Que você nunca vai quebrar, né? Com uma saúde grande, eu treinava todo dia, fazia prova todo domingo, corria demais, né? Até que acabei, assim, me lesando e a, aí a cabeça fica um caco, porque quando você é focado no resultado, você não aceita nenhum tipo de derrota, né? E uhum. acabei me lesando dois meses antes de fazer a minha primeira maratona, que foi Nova York. E eu fiquei sem correr um mês antes da maratona, mas fui, né? Porque estava tudo pago, né? Sim. E eu fiz a, a maratona Nova York, né? e fiz em 4 horas e 25 os primeiros 30 quilômetros eu corri sem parar os outros 12 eu andei e corri porque estava lesado e não conseguia mais né? uhum. cheguei lá fiquei depois três dias sem conseguir andar né? a pior coisa era conseguir descer a escada para entrar no metrô era um negócio, era um parto né e, então aí foi falei assim, oh, nunca mais vou fazer isso na minha vida, fiz igual o Abílio Diniz o Abílio Diniz só fez uma vez a Maratão Nova York disse que nunca mais uhum. vai fazer, ele sofreu Aí eu falei, nunca mais vou fazer, mas daí no hotel, no outro dia, eu vendo gente muito mais velha que eu, com lá 100 maratonas, 120, 150 maratonas, com outra. Eu falei, ah, mas peraí, eu sou um jacu lá do mato, não vou deixar isso assim, né? Foi assim que melhorou, daí eu já marquei a segunda prova. Aí que eu descobri que tinha uma coisa chamada majors, que são as seis maiores maratonas do mundo, né? Uhum. E aí, cara, eu me apaixonei pela história das majors né? e comecei a procurar através das agências de turismo, aí no Rio de Janeiro tem a Câmera Virou um
0: desafio.
1: Ah, virou um desafio e através deles eu conheci a Denise Amaral, que é do Rio de Janeiro, que tem mais, aí, tem umas 160 maratonas e maratonas né? E uhum. ela era a guia e ela começou a me dar a dica de tudo, ela e o Luiz Antônio, o marido dela, e através dela me convenceu que eu também deveria fazer uma ultramaratona, eu fiz a Two Oceans, de modo que eu já consegui a, meda a mandala das majors, que só tem 146 brasileiros que tem, e eu estou agora indo para a segunda mandala, faltando Boston e Tóquio para conseguir a segunda mandala, que até onde eu conheço ah, eu... Só tem dois brasileiros que tem, né? Então, uhum. o esporte, por exemplo, a, a corrida, para mim, ela virou, se assim, uma obrigação. E eu gosto de prova, eu não gosto de ficar treinando, Tá? Então eu uhum. gosto assim de, de viver o ambiente da cidade, infelizmente aqui no Brasil nós não temos nenhuma prova merecedora de qualquer mérito, sabe? Mesmo uhum. a Maratona de São Paulo, a Maratona do Rio, ela é muito mal organizada, o percurso é péssimo, a cidade não se envolve como... a Nova York para três dias antes, é o único evento da cidade de Nova York que a cidade para três dias antes todo mundo vai para a rua lá, um milhão, dois milhões de pessoas lá apoiando um dia, né? O, outro, o maior evento que existe é a virada do ano, mas evento é, único da cidade esportiva é a maratona. E uma coisa, quando eu fui fazer a maratona de Boston, que foi a minha melhor maratona até hoje, todo mundo fala, ah, é muito difícil, é muito difícil, porque eu adorei a maratona de Boston, né? E aí, quando você... Foi a primeira vez que eu vivenciei isso. Eu saí com a camiseta, estava um frio tremendo no dia lá, depois à noite... E fui comer perto do hotel, do hotel e todo mundo falava para mim, saia com a medalha, saia com a medalha. Eu não entendia por quê, né? eu estava até envergonhado uhum. né? de ficar mostrando a, a medalha. Eu fui com a camisa e com a medalha e nós chegamos num restaurante lá chique na época, né? todo mundo lá de terno, sobretudo, e a gente com a roupa de corrida e a medalha pendurada. Rapaz, foi um monte de gente pedir para tirar fotografia com a gente e com a medalha. Então, Legal. eu passei a ver a importância que eles dão para o esporte, uma coisa que eu nunca uhum. tinha visto, né? Então, a partir dali, eu comecei a buscar provas, buscar provas, né? E eu tenho hoje 16 maratonas completadas, né? E algumas, duas outras, uma aqui no Brasil, o desafio de Urubici e, e a aqui em Cape Town, a Two Oceans, né? Uhum. E já fiz, assim, mais de 60 meias maratonas e eu tenho mais ou menos umas 320 medalhas aí no total. Né? Então, e o
0: que, se... que falta para outra mandala?
1: Falta só Boston e Tóquio, de novo.
0: Né? E, e eu diria Mas
1: assim, por que de, de novo? novo? Você não né? já correu? Oi? Você não já correu? Já corri, para a primeira mandala. Agora estou na busca da segunda mandala. Na segunda mandala você tem que fazer todo o trecho de novo.
0: É tá, não. Entendeu? Como é tudo de Entendi. novo, né?
1: Entendeu? então você tem que fazer tudo de novo. Então, uma mandala são seis provas, né? Para conseguir a segunda mandala, fazer de novo as seis provas. Entendeu? Como Mas tem é? um prazo, Paulo? Não. Você tem ali um pra... hoje eu tenho amigos que fizeram tudo num ano. Tem amigos que fizeram em 6, 7 anos, né? Só que tem lá o site das majors que você tem que entrar lá toda vez que você faz a prova e registrar a tua prova. Eles têm o um controle também, mas você tem que entrar lá e registrar a tua prova, que daí eles já fazem o controle e fica lá. Aí, quando você completa a última, eles já estão tá, já sabendo que você vai completar a última, entendeu? No ano passado,
0: é... você perdeu umas oportunidades, então,
1: pô. Ah, sim, eu estou louco para voltar, né? Eu estava inscrito aí para Chicago, agora dia 10 de outubro, e, mas já saiu no site que o Brasil não vai poder entrar lá né? então infelizmente aí a gente vai ter que jogar para o ano que vem daí de novo também, né? pelo menos eles deram essa oportunidade porque senão eu teria que ficar 14 dias no México eu não vou ficar 14 dias para fazer uma maratona, né? daí é perder muito tempo, acho também a gente tem coisas mais importantes na vida do que viver da corrida, né? e, a corrida e você quatro. continua correndo com o teu irmão? Você corre com a família? A é que meu irmão é parou ele, ele se desanimou, ele parou. Mas eu e a minha mulher, a gente corre junto, eu e a Patrícia, e ela, ela me ajuda bastante, que ela me puxa, né? E, então, a gente tem feito treino só para manter a saúde aí, mas eu só vou voltar realmente a fazer os treinos longos a partir do momento que as provas voltarem, porque faz muita falta. Esse ambiente, ele é muito sadio, né? É um ambiente muito bom. Você conversa com pessoas, assim, do teu lado, espetaculares. Quando eu fui fazer a Ultra lá na, em Cape Town, então aparece no badge que você leva no teu número, Quantas vezes você já fez a ultra e quanto, quantas vezes você fez as ultras na África, que são as mais difíceis do mundo? O meu estava uhum. tudo zero e zero. Aí chegava aqueles caras de 70 anos, 75, lá, com 45 de um lado, 47. Que é isso! Quer dizer, o cara fez 45 vezes uma ultra maratona, né? E é uma por ano. Então faz 45 anos, fora as outras que ele já fez. E eles vinham, incentivavam a gente, olha. Né? Parabéns por ter vindo até aqui, parabéns por ter chegado até aqui, faça no teu tempo, vá controlando. E eu vi assim, por exemplo, a gente, os mais jovens saíram assim, desembestados, saíam correndo lá na frente, e os caras que tinham 45 maratona saíram no tempo deles, devagarzinho. E você, lá na África, você tem tempo para cumprir. Se você não passa, por exemplo, no quilômetro 42 com 3 horas e 50 ou 4 horas, eles fecham a estrada, você não continua mais, e passa um ônibus recolhendo todo mundo, e esses caras todos com 70 anos, eles cruzavam tudo abaixo de 6 horas, né? porque eles corriam com a cabeça, eles não corriam com o corpo, então eles sabiam Sim. aonde eles tinham que dar, fazer melhor, sabiam aonde eles tinham que economizar, e eu aprendi isso, sabe, então a maratona e aí a gente, falando de uma pessoa bastante conhecida aqui, o Nizanguanais, né? Ele uhum. fez, ele tá fazendo maratona, e ele escreveu um artigo dizendo a maratona é o novo MBA, né? Porque ele disse, a partir do momento que você consegue fazer a gestão de uma maratona com o teu corpo, você tem tudo para ser líder. Porque a maratona do 0 ao 10 quilômetros é até os 20 anos de vida então você tem que ir ali pô tá legal tô cheio de saúde Nossa tô sobrando hoje vai ser fácil né estou passando fácil aqui na, 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 no colégio na faculdade tá tudo beleza tá tudo fácil a vida está muito fácil do 10 ao 20, é aquele período dos 20 aos 40 anos, em que você se forma, você tem que se cuidar, o que, que você vai fazer da tua carreira, você tem que uhum. se estabelecer, você tem que arranjar um bom emprego. Então você ali já começa a pensar mais seriamente, e se eu casar, como é que vai ser? Né? Eu tenho que ter responsabilidade. Então isso aí é dos, dos 10 aos 20 dos 20 aos 30 é aquele período dos 40 aos 60 anos de idade, né? em que você tem que se estabelecer, você tem que produzir o teu melhor, você tem que se manter na ponta, você não pode desistir, o corpo está pedindo para parar, as dores estão acontecendo, né? então as dificuldades estão aparecendo, as intercorrências estão te mostrando, você começa a passar mal, você começa a vomitar, você tem vontade de ir no banheiro, você tem que repor, então isso é a gestão da corrida como a gestão da carreira dos 40 60 anos de idade. E dos 30 ah, para frente, até os 42, daí é dos 60 uhum. anos para frente. Bom, eu já sei o que eu quero eu já sei qual o meu ponto forte, qual o meu ponto fraco, eu sei que aqui eu posso abusar, eu sei que aqui eu não posso abusar, aqui vale a pena brigar, aqui não vale a pena brigar, deixa a coisa acontecer, hoje não é dia, eu não estou mais, se eu era para fazer em 3 horas e 45, eu vou fazer em 4 horas, tudo bem, não era não era o dia, então você faz a gestão da corrida e aquilo você traz a gestão da tua vida. Sim, sim. então você precisa de um amadurecimento disso para você entender, por isso que eu gosto da maratona, né? porque ali você passa o ciclo da tua vida todinho, e o mais importante você sempre tá sozinho né? o, o teu companheiro do lado ele é teu companheiro ele não é o teu adversário não é uhum. ele que vai te derrubar não é ele que vai tomar o teu lugar ele não vai roubar o teu tempo o teu tempo é teu Sim. Por isso que eu gosto de esporte individual, eu não gosto de esporte coletivo. Porque o esporte coletivo sempre tem um ou dois caras que são melhores do que o resto. O resto só empurra uhum. para eles. Né? Então você pega o futebol. No futebol tem um atacante bom no time, Todo mundo só passa a bola para o cara e o cara tem que decidir uhum. o tempo todo, né? Agora, quando você tem um tênis, quando você tem a natação, quando você tem um triatlon, quando você tem uma maratona, é você com você mesmo. E aí, o, o, a, o grande diferencial de quem faz prova longa, é, maratona ou ultramaratona, é a força mental. Esse é o grande diferencial. E na profissão é a mesma coisa, é a força mental. Porque, olha, é, quanto mais você progride, mais dificuldade aparece, mais intercorrência aparece. Né? É, que nem eu falei para você há pouco, hoje, eu praticamente não opero o caso fácil mais, só aparece caso difícil. Uhum. É? então a gente vai tá pro, é, daí você fala assim, Pô, mas com 37 anos de profissão eu deveria estar tá operando só filé mignon, né? é o contrário né? mas aí você tem que ter a força mental para lidar com os casos que aparecem né? com as dificuldades né? e a, a coisa mais importante na vida, eu diria para você que é fazer gestão de pessoas porque as pessoas é que te trazem o bem, as pessoas é que te trazem o problema né? tudo que você pode pagar com bem material, com dinheiro, é fácil. Agora, uhum. quando você carrega a raiva, o ódio, e você dorme com aquilo, você Sim. dorme com né? aquilo. Então, hoje, por exemplo, eu como gestor aqui do hospital, a minha maior dificuldade, e é o meu desafio diário, é justamente gerir pessoas. Né? É a dificuldade. Então, tem aqueles que te ajudam a ir para frente, que são poucos, muito poucos, tem aqueles que dificultam e não querem que a coisa vá para frente, porque está bom daquele jeito, né? Mas os líderes aí, a liderança realmente ela é bastante difícil no sentido de não de você ter seguidores, mas de você formar novos líderes, né? E o que a uhum. gente acaba descobrindo é que as pessoas não querem isso, não querem, é muito confortável você não ser líder de nada. E quando Com você certeza. fala da maratona, por exemplo, você é líder da tua corrida. Você não tem como dividir com alguém. Por isso que eu... Incentivo... pessoal vai ter resultado dependendo de você, né? É isso aí. Por isso que eu incentivo as coisas individuais para a pessoa refletir, sabe? É, mas o, o jovem, hoje, não. Ele busca de outra forma, é, assim, não ter a responsabilidade. É, nós conversamos também sobre os médicos mais novos, a dificuldade que a gente está tendo com eles porque eles são muito imediatistas, eles querem que você dê tudo pronto para eles, eles não querem fazer a gestão da carreira, mas querem que você faça a gestão da carreira deles. Ou seja, uhum. que você dê tudo, que você compre tudo do bom e do melhor e que você encha a agenda deles com muito cliente. Só que eles não veem que você está 37 anos na frente dele. Sim. Então, ele não vê isso. Então, se ele estivesse numa corrida, numa maratona, e ele estivesse lá atrás, ele ia culpar todo mundo que estava na frente dele por ter roubado o tempo dele? Por não ter esperado ele? Entendeu como é que é? Sim, então, sim, sim, hoje sim. eu vejo... Mas quando você vai colocar isso, às vezes, para um jovem, é, muitas vezes vira agressão, porque eles não têm ainda a, a vivência necessária para entender que a vida é assim. Ah, então, essa gestão da carreira, mais uma vez, ela é 100% individual, não tem outra maneira, né? mas se você não buscar informação, não pense que alguém vai bater lá e falar, olha, ó, é desse jeito que você tem que fazer, viu? entendeu? Daí vem aquela coisa, com, com aquele olhar, mas eu te perguntei isso, não quero saber porque eu tenho a juventude? Né? Se eu tenho a juventude, eu posso fazer o que eu quiser, mas a juventude acaba, não é dessa maneira, as responsabilidades vão aumentando, né? então é, é isso aí, eu, eu diria para você que eu, hoje eu, eu gosto de ler, durante 32 anos, eu só li oftalmologia, foi um grande erro entendeu? Porque ali o médico fica focado, não, eu tenho que ser um bom profissional, eu tenho que ser um bom cirurgião, eu tenho que entender tudo de todos os equipamentos, eu tenho que saber como é que funciona o Pentagão, como é que é o galilei, como é que é o oil não, você não tem que saber isso. Quando você compra um carro, você compra uma, um carro, uma MG, uma Porsche, você não vai lá perguntar para o mecânico como é que ele fez o carro. Uhum. Você quer usufruir do resultado do carro. E quando a gente compra esses equipamentos que custa o preço desses carros, você não quer saber uhum. como o cara fez. Você tem que aprender um básico do negócio, né? saber aquilo que é importante. E a partir de cinco anos para cá, eu comecei a, ler, comecei a ler coisas fora da medicina. É, não só livros de autoajuda, mas eu, eu, eu gosto de livros que me façam refletir. Né? Uhum. E dentro, por exemplo, da área de, de, do... É, do mercado financeiro, o que tem de livros espetaculares é uma coisa impressionante. Porque o cara ali, ele não conta como ele ganhou o dinheiro somente. Como é que ele ficou milionário? Mas ele conta o processo que ele levou para atingir aquele resultado que hoje é bilionário. Sim, sim. Né? então o tal do mindset outras coisas, cada um chama isso aí é, de grande mestre, outra coisa mas a, 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 hoje a, a dificuldade maior é a gente entender como as coisas funcionam né? e buscar essa sinceridade essa transparência radical é, buscar uma meritocracia de ideias, buscar relações relevantes de quem faça a coisa melhorar se você for ler a vida desses grandes homens é, tipo Henry Ford, Thomas Edison é, e outros aí eles conviviam num meio que só de pessoas que colocavam uma coisa para cima. Então, vamos pensar todo mundo junto para crescer junto? Nossa, né? Sim, sim, então, sim. Eles sim. não iam perguntar lá para o cara né? como é que faz é para limpar a coisa aqui. Né? Então, eles faziam uma coisa muito grandiosa. E isso é que a gente tenta fazer. Agora, a resistência é grande porque a maioria quer puxar para baixo, né? Então esse pessoal que não gosta de pensar, que não gosta de, de, de ideias, que não gosta de ser transparente, o que, que eles querem? Direitos. É o tempo todo. Qual o direito que eu tenho? Porque você não pode fazer isso comigo, entendeu? Então você não pode cobrar responsabilidade. Isso é dano moral, então, hoje a responsabilidade, você não pode chamar ninguém assim, pô, você é preguiçoso, você não estuda, você não faz bem feito, você não mostra eficiência, você não tem credibilidade, para que a pessoa reflita sobre isso. Mas quando a pessoa descobre que você enxergou a verdade nela, vira dano moral. Uhum. Né? Então isso é uma reflexão que a gente tem que fazer, porque o Brasil está muito atrasado em relação a esses países de ponta, esses G20 melhores, né? justamente porque não assume o dever, ele busca o direito. Né? E infelizmente isso ocorre desde tudo, né? é, nós estamos sempre assim, e se você for notar, só 3% das pessoas é que torna o mundo melhor. Isso já está estatisticamente colocado. São essas três, esses 3% que criam as melhores empresas, que criam os melhores equipamentos, que criam as melhores oportunidades, que criam aqueles produtos que o mundo não pode viver sem. Sim. Os outros 97% subam esses três. Essa é a palavra, suba Porque se ele tivesse que criar o que o outro foi criado, colocado o dinheiro na frente, ele não faria. Então, hoje, é, existe uma construção da carreira em que você tem que se programar financeiramente também. Né? Uhum. Hoje é muito difícil você ter um consultório solo practice e querer ser assim, o master do negócio. Porque aquilo que eu disse, você não ganha na escala, né? mas você dividir um consultório igual os advogados fazem. Hoje é muito comum você ter uma sociedade de advogados com quatro donos e uma secretária. A despesa deles é desse tamanho e o lucro é desse tamanho. Né? Então, o médico tem que aprender a trabalhar em equipe. Né, montar o consultório com quatro, cinco, seis, cada um na sua área. Né, às vezes tem um que é um, um bom administrador, então ele também tem o seu valor, coloca ele na administração e deixa ele gerir o negócio enquanto os outros estão operando e estão fazendo o que sabem de fazer melhor. Uhum, né? Então uhum. a gente tem que pensar nesse tipo de situação. A medicina, sem dúvida alguma, ela não é sacerdócio. Ela não é. Ela é, ela é uma, uma profissão e ela é comercial, sim. Nós temos que parar com esse negócio da ética médica. Não, ela é 100% comercial. Tanto é que é 100% comercial que todo mundo quer entrar na nossa, na nossa praia. Ó, você uhum. não vê é, nenhum plano de saúde querendo comprar clínicas ou, ou empresas de engenheiro. Você não vê uhum. nenhum plano de saúde querendo comprar escritório de advocacia. Né? A medicina é a única área comercial que tem intermediários demais demais, Sim. né, porque todo mundo quer ganhar em cima do nosso trabalho, todo mundo quer ganhar em cima da necessidade do cliente, né, e, e todo mundo sabe que o dinheiro circula muito, e o pior, todo mundo sabe que médico trabalha por qualquer coisa. Perfeito. Esse é o pior de tudo, né, e a, o meu advogado sempre me fala, eu não entendo como é que vocês... É, assume um risco por R$ 70 reais líquido numa consulta. Agora tem por R$ 10, R$ O que você fala para um cliente, para um paciente, vira verdade num tribunal. Né? Então, você fez, o meu advogado aqui, para me escutar, qualquer coisinha é R$ 1.500. Para ele bater uma, uma lauda de 10 linhas é R$ reais uhum. Toda vez que ele bate uma lauda de 10 linhas é R$ né Agora eu preciso dele, eu não sou ninguém sem ele. Agora, por que, que o paciente pode fazer o que quer com, com o médico? Por que, que o plano de saúde pode fazer o que quer com o médico? Né? Você vê, nós estamos tendo agora um embate em duas chapas com o CBO. Né? Eu acho que nós não devemos brigar. Os dois lados têm muito valor. Nós temos que é, dar um jeito a esses dois lados com muito valor. Né? Então, aquilo que nós acabamos de falar da gestão da carreira, de você trabalhar com mais profissionais, a mesma coisa é a oftalmologia. Nós não podemos dividir a oftalmologia. Nós temos que fazer a gestão sim, da oftalmologia sim, 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 sim. e bloquear esses caras que estão entrando aí. É, contra o poder, aí a gente não tem, não tem como fazer. Né? O poder financeiro. Agora, é, por que, que um fundo de aquisição, um fundo de investimento quer é comprar medicina por quê? a gente tem que se perguntar isso uhum. porque eles não conseguem ter um profissional tão barato numa área de engenharia numa área industrial né? então você pega hoje um técnico em mecânica que trabalha com uma máquina industrial, o cara ganha 20 mil por mês, o cara é técnico mas aquela máquina não pode parar Entendeu? Uhum. Agora, um olho, você operar um olho por tudo, por 800 e poucos reais, por tudo, o olho é a janela da vida, é isso que eu falo. Fecha os dois sim, olhos sim, e anda sim, 100 sim. metros na rua, para você ver o que, que acontece. Né? Como é que um instrumento desse pode ser tão barato? Né? E Paulo me diz um negócio, não,
0: eu ah, estou aqui é, estupefado aqui, uma aula aqui, maravilhosa a conversa, para a gente tentar fazer um desfecho aqui, é, dessa aula aí que você, que você deu aí para gente é, como é que você vê aí a perspectiva tua individual em termos de empresa e até fazendo um desfecho aí desse momento infin, é, infelizmente aí negativo que a gente está vivendo na medicina é, alguma solução a gente vai ter que encontrar no meio dessa confusão toda né o acabar ela não vai né é. É, como é que você vê esses três cenários aí? Paulo, SEMOC e Medicina aí no Brasil, como é que você...
1: Ah, tá certo. Bom, em relação ao Paulo, o Paulo está com 37 anos de formado, quer continuar trabalhando, mas quer trabalhar numa, numa classe premium, né, dentro da, 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 da oftalmologia, tá? Eu quero procurar oferecendo o melhor, aquilo que eu julgo melhor para aquele paciente que confia no meu trabalho. Né? e para aquele paciente que faz questão de estar comigo aquele que não faz questão eu não vou brigar por ele e ele não tem que brigar por mim né? então eu acho que nós temos muito médico no mercado e, e eu, tô, eu quero que essa garotada cresça porque eles vão acabar operando a gente no futuro eles têm uhum. que crescer com todas as visões, né? Vamos esperar os nossos filhos, os nossos netos, né? Então, o Paulo Fadel hoje, ele, ele não está numa decrescente, mas ele está numa linear em que ele tenta ficar naquela posição por muito tempo ainda. O Perfeito. CEMOC é uma empresa de oftalmologia que agora eu quero dar eu um, um erro que talvez eu tenha cometido, eu fiquei trabalhando muito tempo no meu nome, pessoa física. E isso não deve acontecer. Até porque o mercado de Curitiba ele é pequeno comparado com o Rio de Janeiro e com São Paulo. Né? Então, uhum. para você ter uma ideia, a nossa Unimed aqui, que é muito forte, ela tem 545 associados. 15, né? uhum. 45, 45 mil associados. A cidade tem 2 milhões de habitantes. Né? Metade disso aí está dentro do SUS. Né? os outros planos de saúde ocupam talvez 30% ou 40% do que ocupa o Unimed. Então, agora eu quero fazer o SEMOC crescer com, essa, com esses médicos mais novos. A uhum. dificuldade sempre de encontrar o colega que tenha os mesmos valores que você, a mesma visão que você. Essa é a minha dificuldade. E eu estou numa altura de vida que eu, eu busco agora as pessoas que têm o mesmo valor e a mesma visão que eu. Eu não uhum. quero discutir mais, eu não quero mudar outra pessoa, eu não quero ser é, um sim. insight para ele. Desde que o tempo coloque ele no lugar, acabou. Aqueles que não tiverem, a gente vai trocando. E tem que trocar é, até achar, porque a única maneira de você achar a pessoa ideal é ir trocando. Né? É igual quando você tem aquele funcionário que ele não vai, não vai, não vai. Chega, manda embora e bota outro lugar. Não serviu, bota outro lugar. Não serviu, uma hora vai ter que dar certo você vai encontrar, então eu prefiro ter o um espaço vazio do que ocupado com gente que não vai fazer diferença nenhuma tá? então essa é a minha visão hoje como eu te disse, gestão de pessoas, se você tiver as pessoas boas, corretas com o mesmo valor missão que a sua a empresa cresce como um todo se você só tiver sanguessuga que quer comer das tuas melancias a empresa cai Uhum. então isso tem que ser observado é, no, eu, até pouco tempo atrás eu ainda trabalhava muito com o coração hoje eu vejo que você não pode né? então é, trabalho é razão razão pura, é avaliar resultado qual foi o resultado apresentado esse aqui, acabou é por isso que o auditor quando ele vai numa empresa ele não quer conversar com os diretores o que o diretor vai falar não interessa ele vai analisar Sim. os números os números falam por si só o resto é justificativa, e justificativa jamais deve ser levada em consideração. Porque justificativa nada mais é do que manipulação. Isso aí acabou e pronto. Agora o futuro da medicina, cara. Aí eu vou te dizer para você, olha, nós vamos passar os próximos 15 ou 20 anos, não tem outra palavra, numa merda desgraçada. Tá? Porque esse ciclo, ele demora uns 20 anos para sair. Agora, nós estamos só começando com a verticalização. Tem muito dinheiro na área de saúde. Você vê a Rede Dora e captou 5,7 bilhões esses dias aí. A Apivida pegou mais 2,4 bilhões. E a única uhum. maneira que eles têm de devolver algum dividendo e melhorar o preço da ação é comprando outros e sufocando o trabalho médico, pagando pouco para o médico e para o prestador. Por isso que eles chegam e impressionam. Agora, o pior de tudo, tem gente que aceita. Uh, um outro caminho, é, no, não falta médico no Brasil, mas um outro caminho que vai ser muito difícil da gente barrar são os técnicos em medicina. Uhum. Vai ser técnico de tudo. Técnico ortopedia, técnico é, para ginecologia, técnico para cardiologia. Aquele cara que vem e liga todos os equipamentos e leva para um cara ler o exame. Uhum. Eu, e a optometria, então, olha, nós temos aí em torno de 20 mil profissionais com diploma de optometria no Brasil. Uma profissão que não é legalizada, não tem CLT, mas tem uhum. 20 mil profissionais. Né? Vai chegar uma hora que vai ser impossível segurar essa maré. Agora uhum. nós temos que fazer uma lei, se a, a, eu diria assim, é, como a optometria ela já está aberta no mundo inteiro, nós temos que dar um jeito de fazer uma lei do optometrista trabalhar junto com o médico, que o médico também possa ter a, a, as óticas, né, trabalhando com o optometrista, e o optometrista possa trabalhar dentro das clínicas médicas. Igual é, então, nos Estados Unidos. Então, se a lei mudar e que dê liberdade para todos, com o mesmo peso, digamos assim, talvez seja um caminho nós já cedemos muito do lado financeiro, demais, uhum. olha, vou falar uma coisa para você, a gente atendeu um consultório em 30 pessoas num dia para receber, às vezes, 70, 80 reais, 100 reais que seja, sim, sim, sim. uma responsabilidade desse tamanho é uma vergonha, não é uma vergonha, hoje uhum. uma pizza custa mais do que isso, qualquer técnico, um encanador cobra 350 reais a hora para vir na tua casa, fora uhum. as peças que ele vai cobrar. Né? aí tem médico trabalhando a 150 reais a hora para fazer quatro cirurgias por hora, e se não fizer é mandado embora por justa causa.
0: Não, e o absurdo é que começam a imaginar que o encarador está cobrando caro. Né? É, Na verdade, é não baixo, é isso.
1: Né? O encarador é que está cobrando caro. É isso aí mesmo. Você tem toda a razão. Né? Então, eu vejo o futuro da medicina nos próximos 20 anos muito, muito ruim. Está muito ruim. Eu acho que essa geração aí que está se formando agora vai sofrer um preço assim é bastante um preço amargo por isso aí existe uma pequena saída que é o pessoal se formar embora para as cidades de porte médio onde a agricultura seja forte não adianta a agricultura é o que sempre moveu o Brasil e vai continuar forever não é indústria a indústria, por exemplo, aqui, temos Ponta Grossa, uma cidade aqui que é extremamente industrial. Só que os donos de todas as indústrias que estão ali moram na Suíça, moram na Áustria, moram em outro local. O dinheiro sai dali e vai para lá. Uhum. Então, o dinheiro não fica na posição. Agora, quando você pega uma cidade aqui, vou pegar no meu estado, como Londrina, Maringá, Cascavel, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, cidades agrícolas, que tem um forte componente agrícola, o que, que acontece? O dinheiro circula rapidamente através das cooperativas e o cara não Sempre. espera, é dinheiro com dinheiro. Então, o máximo que você vai ter que atender numa cidade de porte médio é uma unimed da vida mas lá não vai ter Sul-América, lá não vai ter pedida lá não vai ter Intermédicas, até a cidade ganhar um milhão e meio, dois de habitantes. Entendeu? Como é que é, o que demora às vezes. Né? Então uhum. eu vejo, por exemplo, alguns colegas que foram para cidades no norte de Goiás, em Roraima, que enriqueceram rapidamente, dignamente, digamos assim, em cinco uhum. anos. Porque lá é o verdade. médico é valorizado, o médico é valorizado. E lá ele cobra o preço que ele acha que ele deve cobrar. Agora, o, o médico que ficar nas grandes cidades, nas grandes capitais, aonde a indústria manda, Onde tem ah, uma clínica a cada 10 metros, né? tem cheio de ressonância magnética em tudo quanto é lugar, cheio de clínica de oftalmologia em tudo quanto é lugar, os laboratórios com exames complementares de oftalmologia, esse médico está perdido, ele vai ganhar quirera. Ele vai ter que ter 4, 5 empregos para sobreviver, não é para ganhar dinheiro, para sobreviver, para pagar as contas, o aluguel, o condomínio, a gasolina.
0: E ah, fazer uma paga do ano e
1: acabou. Sabe? Eu, fiz
0: um, eu fiz um episódio há, uns, há um tempo atrás com o Omar, que é presidente da Unimed Londrina, e a visão dele é exatamente essa. né Fala muito bem de mercado e coloca essa, esse êxodo né? que a gente precisa começar a, 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 a refazer, né? a voltar. Né? Os
1: é centros voltar. estão completamente saturados. Né? Não, não tem. O centro só serve para formação, você tem que ir embora. É? Agora, se você ficar nos grandes centros... Então, existe essa saída ainda, porque 85% das pessoas... Ótima moram dica. Nas capitais. Moram nas capitais. 85%. Olha só. Então, basicamente, você tem um mercado muito amplo lá para dentro. Né? Então, aqui no Paraná, nós temos aí 10 milhões de habitantes, mais ou menos. Curitiba tem 2 milhões. 2 milhões. Então a Grande Curitiba, aí a Grande que a gente chama, 2 milhões e meio. Então 25% da população do estado está aqui. Os outros 75 estão lá em uma oportunidade muito grande, com a qualidade de vida muito grande. Né? Eu conheci uns colegas do Rio de Janeiro, desculpe do Rio Grande do Sul, pai e mãe oftalmologista. Eles moravam numa cidade a 100 km de Porto Alegre. Eles fizeram oftalmologia 20 anos lá. Aí, eles basicamente tinham os dois filhos fazendo oftalmologia e eles falaram o seguinte, ó, nós não podemos ficar aqui, nós estamos muito perto de Porto Alegre, o nosso cliente sai daqui, vai para Porto Alegre e a gente perde o cliente. Uhum. Aí, eles resolveram, fizeram uma mudança radical, eles foram morar lá numa cidade chamada Lucas do Rio Verde. Aí, o que acontece? Já com os filhos formados em oftalmologia, em cinco anos, eles conseguiram muito mais do que os 20 anos lá perto de, de Porto Alegre. Então, para você é ver, é, eles tiveram a coragem, eles tiveram a atitude, eles tiveram a escolha de mudar, depois de 20 anos, começar do zero numa cidade, mas eles tiveram o cuidado de ver qual a renda per capita da cidade, qual cidade, o que, que a cidade estava precisando, o que, que tem em volta da cidade, quais as cidades que podiam ter toda a população, então, isso é uma visão estratégica de gestão de carreira que eles fizeram não só para eles, que já tinham 20 anos na cidade, mas sim para os filhos que estavam começando. Então, eles tiveram a uhum. coragem de mudar a família toda para lá e estão muito bem. Então, isso é uma história que eu escutei de, da, da própria pessoa, dentro da Esbal, sim. e realmente a gente tem que aplaudir. É, nós temos um colega também no, no sul da Bahia que ele tem três clínicas grandes, né? com 200 quilômetros de diferença, cada uma, no sul da Bahia. Esse colega ele é baseado em Porto Seguro. Ele ele tem uma vida maravilhosa que todo mundo inveja. Não é só pela liberdade de fazer o que ele quer e ganhar o que ele acha que ele, que ele deve ganhar, mas do local que ele vive, da tranquilidade, da beleza, da natureza. Né, da segurança, e ele viaja as três clínicas e está levando alguns médicos que se formaram no Unifesp para trabalhar com ele e morar na região. Então, aqueles que têm a boa visão da gestão da carreira vão uhum. lá, examinam e, e têm olhos para ver, digamos assim. Então, estou te dando aqui dois exemplos que talvez... Não, excelente. Os né, é, médicos mais novos, que eles possam é, é, realmente... É, ter uma visão melhor. Eu sempre que eu converso com pessoas, médicos jovens, é, eu procuro uh, fazer a seguinte pergunta para eles. Você já fez a gestão da tua carreira? Ah, não, estou aqui aprendendo a operar, vou fazer isso. Não, uhum, falei, não é, uhum, isso. Uhum. é Então, vai estudar um pouquinho sobre gestão da carreira. Outra hora, se você tiver dúvida, me procure. Mas ninguém procura. Entendeu? Porque o foco é outro. né? E aí tá todo mundo preocupado e daí que vai ficar aqui, onde que vai trabalhar... Como é que eu faço para ficar na cidade grande? Não, não dá. Hoje, os convênios, praticamente, você não consegue mais convênio. Isso acabou. Sim. né? Para você conseguir, você tem que pegar uma tabela tão ridícula, que é um negócio assim que é, é melhor você vender pizza. Entendeu como é que é? Então, não tem. Então, é isso aí que eu que eu vejo do nosso papo. Eu acho que a medicina realmente tem um caminho muito difícil nos próximos 20 anos. Infelizmente.
0: Doutor Paulo, maravilhoso, obrigado aí pelo teu tempo, pela oportunidade aí de estar tá dividindo toda essa sua sabedoria aí de, de mercado e de vida, um, um privilégio aí ter passado essa hora aí com, contigo aí ao teu lado, escutando todo esse conhecimento que você tem aí dentro dessa caixola.
1: <risos> Eu que agradeço, viu, Ricardo, obrigado aí por você ter me convidado e e eu acho assim que é, que as pessoas que escutarem se elas conseguirem refletir um pouquinho do que eu disse aqui já tá bom sabe principalmente nesse final aqueles que são profissionais porque a vida é você só cresce se você refletir mesmo né e aí vivendo a experiência é, você faz a reflexão daquilo que você tá vivendo e talvez você é, tenha atitudes e escolhas melhores para tua vida e para os outros né e é o que eu sempre digo: a natureza ela é tão plena, ela é tão boa, que ela te devolve em dobro tudo que você dá para ela. Então, se você é paz para os outros, você recebe paz em dobro. Se você é problema para os outros, você recebe problema em dobro. E seguimos juntos.
0: Maravilha, não podia
1: fechar melhor. <risos> Valeu, boa noite, obrigado. gente. descansar, um abraço. grande abraço. Obrigado, tchau, tchau.